0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Państwa serdecznie. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Jan Paweł II. Dzisiaj jesteśmy w rozdziale trzecim i kolejne fragmenty tego rozdziału.
1: Kolejne fragmenty rozdziału znaczenie pierwotnej jedności. Przed nami fragment wymiary jednorodności. Usłyszymy w nim o tym, czym tak naprawdę jest ta pierwotna jedność, ale też pierwotna dwoistość, ponieważ Pan Bóg stwarza, jesteśmy już na etapie stworzenia i wyodrębniania mężczyzny i kobiety w swoim człowieczeństwie, różnicowania, można powiedzieć, różnicowania genetycznego, płciowego, i o tym, czym tak naprawdę jest to dla świętego autora, dla opisu biblijnego, posłuchajmy we fragmencie Wymiary Jednorodności. Niewiasta
0: zostaje zbudowana z żebra, które Jachwę Bóg wyjął z boku mężczyznę. Uwzględniając archaiczny sposób wyrażania myśli, sposób obrazowy i przenośny, możemy ustalić, że chodzi tutaj o jednorodność całej istoty obojga. Dotyczy ona przede wszystkim ciała, struktury somatycznej. Na to również wskazują pierwsze słowa mężczyzny na widok stworzonej kobiety. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Księga rodzaju 223 Jednakże dotyczą one zarazem całego człowieczeństwa. Te same słowa mężczyznę trzeba odczytywać w kontekście uprzednich stwierdzeń poprzedzających stworzenie kobiety, gdzie to jeszcze wówczas nieistniejące wcielenie człowieka jest określone jako pomoc jemu podobna. Biblia Tysiąclecia odpowiednia dla niego pomoc. Porównaj Księga Rodzaju 2.18 i 2.20. Tak więc kobieta zostaje stworzona niejako na gruncie tego samego człowieczeństwa. Jednorodność somatyczna przy całej odmienności konstytucji związanej z różnicą płci jest tak oczywista, że zbudzony z genezyjskiego snu człowiek, mężczyzna, daje temu natychmiast wyraz, kiedy mówi ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą. W przekładzie wujka – mężyną, bo ta z mężczyzny, męża, została wzięta. Księga Rodzaju 2.23 daje pierwszy wyraz tej radości, a nawet uniesienia, do którego przedtem nie znajdował podstawy z braku istoty sobie podobnej. radość z człowieka, z drugiego ja, dominuje w słowach mężczyzny wypowiedzianych na widok pierwszej kobiety, niewiasty. To wszystko pomaga ustalić pełne znaczenie pierwotnej jedności. Słów jest tutaj niewiele, dlatego każde bardzo się liczy. Tak więc musimy uwzględnić, uczynimy to jeszcze w dalszym ciągu, że owa pierwsza kobieta zbudowana z żebra, z człowieka mężczyzny została wzięta i zostaje natychmiast zaakceptowana jako odpowiednia dla niego pomoc. Dawniejsze przekłady – pomoc jemu podobna. W ten sposób definitywne stworzenie człowieka jest to stworzenie owej jedności dwojga. Przy czym jedność oznacza przede wszystkim tożsamość natury człowieczeństwa. Dwoistość natomiast oznacza wszystko to, czym na gruncie tożsamości człowieczeństwa okazuje się męskość i kobiecość stworzonego człowieka. To ontologiczne znaczenie jedności i dwoistości jest zarazem znaczeniem aksjologicznym. Z tekstu Księgi Rodzaju 2.23 i całego kontekstu wynika jasno, że człowiek został stworzony jako szczególna wartość wobec Boga. Bóg widział, że było bardzo dobre. Księga Rodzaju 1.31. Ale zarazem jako szczególna wartość dla człowieka. Po pierwsze dlatego, że człowiek. Po drugie dlatego, że kobieta niewiasta. Dla mężczyzny i odwrotnie, dlatego że mężczyzna dla kobiety. O ile Księga Rodzaju rozdział pierwszy daje w pełni teologiczny, a pośrednio metafizyczny wyraz tej wartości, to natomiast Księga Rodzaju rozdział drugi odsłania jak gdyby pierwszy krąg przeżycia wartości człowieka. Przeżycie to wpisane jest naprzód w znaczenie pierwotnej samotności – z kolei zaś wpisuje się w cały opis stworzenia człowieka mężczyzną i niewiastą. Zwięzły tekst Księgi Rodzaju 2.23, zawierający słowa pierwszego mężczyzny na widok stworzonej, wziętej z niego niewiasty, może być uznany za prototyp biblijnej pieśni nad pieśniami. A jeśli można poprzez słowa tak odległe czytać przeżycia i wzruszenia – to można by też zaryzykować zdanie, że głębia i moc tego pierwszego i pierwotnego wzruszenia człowieka, mężczyzny, człowieczeństwem kobiety, a zarazem kobiecością drugiego człowieka, głębia i moc wzruszenia, jaką zanotowano w Księdze Rodzaju 2.23, wydaje się czymś jedynym
1: i niepowtarzalnym. To był fragment Wymiary Jednorodności. Zapraszamy do wysłuchania naszego komentarza. Wymiary Jednorodności. Tak, Jan Paweł II tytułuje kolejny fragment swojej książki. A to jest fragment, który mówi o tym pięknym pasusie budowania kobiety z żebra Adama. Ten, ten, ta perykopa i ten fragment Pisma Świętego wskazuje na to, że Pan Bóg który uśpił Adama, tym głębokim snem, przypominam sobie, tym snem genezyjskim tak zwanym, wyjmuje z jego ciała żebro, stwarza z, z tego żebra kobietę, kształtuje z tego żebra kobietę, zasklepia ciałem, to brakujące miejsce i mężczyzna, kiedy się budzi, krzyczy, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Oczywiście, żeby odczytać ten fragment również trzeba się zagłębić w pewną symbolikę, w pewną symbolikę biblijną. I tutaj ten fragment bardzo mówi o tej pierwszej jedności, jednorodności mężczyzny i kobiety. Kości w języku biblijnym to jest istota rzeczy. W ogóle to jest najgłębsza istota albo jestestwo, albo człowieka, albo jakiejś rzeczy, albo jakiejś rzeczywistości kiedy w, w psalmie y, y, Dawid mówi Jachwę, nie tajna ci moja istota, y, to tam są w języku hebrajskim właśnie y, umieszczone, Jachwę nie są tajemnicą dla ciebie moje kości, tak naprawdę. Że te kości y, są y, y, źródłem takiego największej, największej tajemnicy, największego jestestwa, tożsamości człowieka. I z tych kości, a więc z żebra, y, zostaje utworzona kobieta. Co to oznacza dla czytelnika żydowskiego? Dla nas oczywiście może to być pewna przypowieść i tak dalej. Czytelnik hebrajski, żydowski wprost odczytuje to w ten sposób, że istota, która jest stworzona z kości mężczyzny jest tą samą istotą. Jest stworzona, można powiedzieć, na sposób wtórny. Jest wyodrębniona, ale jest tą samą istotą. I to, co powiedzieliśmy już podczas naszych poprzednich wejść, że Jakub Wujek w swojej Biblii przekłada to nie tyle na niewiastę, że ta będzie się zwała niewiastą, tak jak mówi Adam, tylko w przekładzie wujka brzmi to, ta będzie się zwana, zwała mężyną. W języku hebrajskim, przypomnijmy sobie, mamy do czynienia z wyrazem iś i iścia. Wujek tłumaczy to mąż i mężyna, żeby nadać temu bardzo istotowy wyraz, że to jest ten sam człowiek. I to jest to znaczenie pierwotnej jednorodności. My oczywiście tutaj Czasami kombinujemy, że kobieta została stworzona oczywiście jako druga, że jest istotą słabszą, jest, jest istotą inną. Oczywiście w kwestii płciowości tak, ale ten fragment mówi nam bardzo istotnie. Kobieta jest dla mężczyzny partnerem i jest mu równa we wszystkim. Jest mu równa w jego godności. Ten fragment, przepraszam, poprzednie fragmenty, Mówiąc o tym, że mężczyzna był sam. Teraz sobie przypomnijmy trochę, że tam w tych fragmentach też nie ukazywany był mężczyzna jako iż, tylko to był Adam, człowiek. I to wyodrębnienie się mężczyzny i kobiety też nie musiało być czasowo wtórne. Tylko ten autor mitu, żeby pokazać, wartość relacji między mężczyzną a yy, niewiastą umieścił na początku yy, człowieka samego, który ma inne zadania, które można powiedzieć, yy, wyodrębnia się yy, spośród istot żyjących. Innymi słowy, jakbyśmy sobie wyobra wyobrazili że są, i to kiedyś już dałem państwu taki obraz pod wyobraźnię, że są, że istnieje, wie, istnieje wiele ludzi na świecie, mało tego, istnieje nawet pod, e, już pod kątem płci męskiej i żeńskiej. Ale zadanie pierwsze, jakie ma człowiek, to jest wyodrębnienie się w swojej samotności. To jest doświadczenie. To jest tak, jakbyśmy... To, ten mit mówi o nas samym, jak my dojrzewamy. Proszę sobie zwrócić uwagę. My cały czas jesteśmy mężczyzną albo kobietą, ale my najpierw, tak jak dziecko zobaczy, patrzy się na, na, na świat wokół, odrębnia siebie, najpierw myśli językiem konkretnym, nie myśli o miłości, ale myśli mama mnie kocha, tata mnie kocha, to jest rower, słońce, na słońcu jest ciepło i tak dalej, i tak dalej. Potem zaczyna powoli budować swoją podmiotowość. To jest, całe życie człowieka zaklęte jest właśnie w tym micie, w tych, w tych dwóch, trzech pierwszych rozdziałach. I dopiero potem doświadcza, do, do, do że no niedobrze, żebym był sam, że ta relacja mi jest potrzebna. Relacja, która musi być płodna, relacja, która musi być miłością, no i wtedy dostrzega płeć piękną, tak? mówiąc z naszej strony męskiej. A kobiety dostrzegają mężczyzn. Ten mit właśnie mówi o tym wszystkim. Nie chodzi, o, nie chodzi już o to, że, że, że jest linearna ciągłość, najpierw był Adam, potem Ewa, ale chodzi o to zanurzenie się tutaj całego jestestwa człowieka w tym biblijnym micie, o nas samych. I to jest, to jest pierwsza jednorodność, ale druga sprawa tego fragmentu to jest właśnie dwoistość. To jest drugie znaczenie jednorodności, że z jednej strony jesteśmy tym samym, a jesteśmy kimś innym. Jesteśmy od strony tożsamości płci kimś innym i z kimś, z kim możemy nawiązać relacje. Bo się okazuje, że człowiek, ten Adam, on nie mógł znaleźć, on nie mógł z drugim Adamem, czyli człowiek z człowiekiem, nie mógł znaleźć relacji. Dopiero Bóg wkracza w ten genezyjski sen i stwarza w człowieku, można powiedzieć, a relacyjność. Za chwilę przejdziemy do kolejnego fragmentu. Będzie to komunia osób. Komunia osób. W ten
0: sposób znaczenie pierwotnej jedności człowieka poprzez męskość i kobiecość wyraża się jako przekroczenie granicy samotności, a równocześnie jako potwierdzenie w stosunku do obojga, mężczyzny i kobiety, tego wszystkiego, co w samotności jest konstytutywne dla człowieka. W opisie biblijnym, samotność jest drogą do tej jedności dwojga, którą, za Soborem Watykańskim II, możemy określić jako communio personarum. Lecz Bóg nie stworzył człowieka samotnym, gdyż od początku mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Księga Rodzaju 1,27. A zespolenie ich stanowi pierwszą formę wspólnoty osób. Jak już stwierdziliśmy uprzednio, człowiek w swej pierwszej samotności zdobywa świadomość osobową na drodze wyosobnienia się od wszystkich istot żyjących, i zarazem w tejże samotności otwiera się w stronę istoty sobie podobnej, którą Księga Rodzaju 2.18, potem Księga Rodzaju 2.20. Określa jako odpowiednią dla niego pomoc. Owo otwarcie stanowi o człowieku osobie nie mniej, a chyba bardziej jeszcze niż samo wyosobnienie. Samotność człowieka w opisie akwistycznym jawi się nam nie tylko jako pierwsze odkrycie właściwej osobie transcendencji, ale także jako odkrycie właściwej dla niej relacji do osoby, jako otwarcie i oczekiwanie na komunie osób. Wyraz wspólnota odnosi się również do tego układu, ale jest on za słaby i zbyt wieloznaczny. Komunia mówi więcej i mówi ściśle. Oznacza właśnie ową pomoc płynącą poniekąd z samego faktu zaistnienia osoby obok osoby. W opisie biblijnym ów fakt staje się eo ipso, faktem zaistnienia osoby dla osoby, gdyż człowiek w swojej pierwotnej samotności już niejako istniał w tej relacji. Świadczyła o tym w sensie negatywnym właśnie jego samotność. Co więcej, komunia osób mogła ukształtować się tylko na gruncie niejako dwoistej samotności mężczyzny i kobiety, czyli jako spotkanie w ich wyodrębnieniu od świata istot żyjących, które pozwoliło obojgu zaistnieć i bytować w szczególnej wzajemności. Pomoc... Oznacza także tę wzajemność w bytowaniu, której nie mogła zapewnić żadna inna istota żyjąca. Nieodzowne było dla niej u obojga wszystko to, czym jest samotność każdego z osobna, poprzez co się konstytuuje, a więc i samoświadomość, i samostanowienie, czyli podmiotowość, i poczucie sensu własnego ciała. Pierwszy opis stworzenia człowieka, tekst kapłański – Stwierdza od razu i wprost, że człowiek został stworzony na obraz Boży jako mężczyzna i niewiasta. Drugi opis nie mówi o obrazie Bożym. Odsłania natomiast w sobie właściwy sposób, że pełne, czyli niejako doprowadzone do końca stworzenie człowieka, poddanego naprzód doświadczeniu pierwotnej samotności, wyraża się w powołaniu do istnienia owej communio personarum, jaką stanowią mężczyzna i niewiasta. W ten sposób opis jachwistyczny spotyka się z treścią pierwszego opisu. Jeśli zaś zapożyczymy z tegoż opisu, czyli z tekstu kapłańskiego, pojęcie obrazu Boga, wówczas moglibyśmy wnioskować, że obrazem i podobieństwem Boga stał się człowiek nie tylko przez samo człowieczeństwo, ale także poprzez komunię osób, którą stanowią od początku mężczyzna i niewiasta. Funkcją obrazu jest odzwierciedlać tego, czy im jest obrazem, odzwierciedlać swój pierwowzór. Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii. Jest wszakże od początku nie tylko obrazem, w którym odzwierciedla się samotność panującej nad światem osoby, ale niezgłębiona, istotowo boska komunia osób. W ten sposób opis drugi mógłby także pomóc w trynitarnym rozumieniu obrazu bożego, które to pojęcie pojawia się tylko w opisie pierwszym. Nie jest to oczywiście bez znaczenia również dla teologii ciała. Może nawet oznacza najgłębszy rys teologiczny tego wszystkiego, co można powiedzieć o człowieku który w tajemnicy stworzenia na gruncie pierwotnej i konstytutywnej samotności swego bytu został obdarowany jednością tego, co w nim po ludzku, a zarazem poprzez ciało męskie i tego, co w nim po ludzku, a zarazem poprzez ciało kobiece. Nad tym zaś od początku spoczęło też błogosławieństwo płodności związanej z istotowo ludzkim rodzeniem. Porównaj sięga rodzaju
1: 1,28. Wysłuchaliśmy fragmentu Komunia Osób, a za chwilę posłuchamy komentarza. Fragment, który słyszeliśmy, nosił tytuł Komunia Osób i jest takim ciekawym od strony tytułu tekstem, ponieważ. Jan Paweł II wskazuje tutaj też na Vaticanum Secundum, czyli to, co usłyszeliśmy na początku tego fragmentu, że ta jedność, dwojga, o której mówi Biblia, to możemy w ogóle nazwać to za Soborem Watkańskim II jako communio personarum, czyli z łacińskiego Komunia osób. Jan Paweł II wskazuje, że rzeczywiście nie powinniśmy nazywać tego pierwszego stanu, kiedy człowiek zostaje, kiedy człowiek zostaje razem z kobietą stworzony i można powiedzieć wodrębniony kobieta powstaje z żebra mężczyzny, nie powinniśmy nawet już tego nazywać jakąś wspólnotą, ponieważ wspólnota to jeszcze jest dla człowieka zbyt płytkie sformułowanie. Otóż komunia jest takim faktem, rzeczywistością jeszcze głębszą. Samo słowo komunia oznacza zjednoczenie, mało tego, komunia oznacza zjednoczenie nie tylko umysłowe, intelektualne, ale oznacza takie zjednoczenie, jedność, która oznacza, która zakłada pomoc jednej osoby dla drugiej i komunia, można powiedzieć, jest, dotyczy tylko osób. To, co my często gdzieś tam może nie dostrzegamy w takiej warstwie wyrazów czy słowotwórczej, ale to jest bardzo ciekawe, że komunia, komunią można nazwać tylko to zjednoczenie między osobami. Dlatego my przyjmujemy komunię świętą, albo dostępujemy komunii, łącząc się z Jezusem Chrystusem, który również jest osobą. I komunia święta, można powiedzieć, jest zjednoczeniem, w którym Jezus nam pomaga być bardziej ludzkimi. A tutaj ta jedność jest, wynika trochę z, z faktu pierwszego i drugiego opisu stworzenia człowieka. W pierwszym opisie dostrzegamy, że Człowiek jest stworzony na obraz Boży. Bardzo krótko to Biblia formułuje. W drugim opisie dostrzegamy, że... Bóg stwarza rzeczywiście mężczyznę, następnie z mężczyzny wyodrębnia kobietę. Mamy już dwie osoby. I łącząc jakby te dwa fragmenty, Jan Paweł II ukazuje, że tak na dobrą sprawę to stworzenie relacji między mężczyzną a niebiastą jest stworzeniem człowieka pod postacią mężczyzny niewiasty na obraz Boga. A więc nie tylko człowiek, ten pierwszy Adam który, można powiedzieć, był jeszcze bez zaznaczonej płci w Piśmie Świętym, był stworzony na obraz człowieka. Ale tak naprawdę dopiero mężczyzna i niewiasta są dopełnieniem obrazu Bożego. A czym jest ten obraz? Ten obraz Boży to jest obraz bycia dla drugiego człowieka. Jest byciem komunią. Byciem nie tylko wspólnotą, ale byciem komunią osób w Trójcy Świętej, Dokonuje się komunia osób polegająca na tym, że wszystkie trzy osoby, i to jest prawda wiary, można tak powiedzieć, wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej są w nieustannym darze dla siebie. To jest właśnie wzór dla nas. To jest być na kształt Trójcy Świętej. Jak czasami państwo będziecie przeżywać uroczystość Trójcy Świętej, to jest takie święto, które występuje zazwyczaj po Bożym Ciele i to jest taka uroczystość, która jest pomijana często, ale warto sobie wtedy uświadomić, że to jest święto daru, można powiedzieć. Jest Eucharystia, która jest komunią i zaraz po tym święcie Bożego, Bożego Ciała następuje um, uroczystość um, Trójcy Świętej, która wskazuje, że tak naprawdę nasze życie jest życiem na wzór Trójcy, czy jest życiem ciągłego daru. I to jest istota życia. I tak samo jest w Piśmie Świętym stworzony człowiek. To jest, w tym momencie można powiedzieć, że mamy człowieka w, w pełni skompletowanego. Człowieka, który jest dostrzegł różnicę, jest upodmiotowiony, jest dostrzegł swoją relacyjność, już ma do kogo odnosić swoje relacje, swoje prośby, ale też swoją pomoc. I, i jest człowiekiem w relacji do kogoś, do drugiej osoby. Jest już teraz dopełnionym na obraz Boży, który to obraz jest ciągłym darem dla drugiego. E i to jest komunio personarum. To jest coś, co e, sformułowanie, którym Jan Paweł II będzie się e, posługiwał potem e, również bardzo często podczas swoich kateches, wskazując na tym, że małżeństwo i istota małżeństwa ogólnie rzecz biorąc, to jest też komunio personarum. To jest ciągły dar dla drugiego człowieka. I cała będzie optyka seksualności na Pawła II e, zanurzona właśnie w tym fragmencie, będzie polegała na tym, czego dzisiaj być może świat nie rozumie że seksualność nie polega na tym, żeby brać, ale że seksualność i ta relacyjność tworzona tutaj właśnie w tym momencie Pisma Świętego będzie polegała na tym, żeby dawać. Ten fragment jest istotny dla naszych późniejszych rozważań, że jak będziemy rozważać o nagości, o pierwotnym wstydzie, to trzeba sobie zawsze mieć... Potem człowiek już się troszeczkę wichruje chodzi na boki, prawda, jest wygnany z Edenu i tak dalej, i tak dalej. I zawsze y, będziemy musieli mieć przed oczami ten obraz Boży. Żeby sobie porównać, jak daleko człowiek odszedł y, od Boga, to ten obraz Boży musimy mieć przed oczami. I to jest, można powiedzieć tak pokrótce, cała moralność chrześcijańska. Moralność chrześcijańską jest nic innego, jak być na kształt, na obraz Boże. A obrazem Bożym jest ciągły dar z siebie. I wszystko co jest zabieraniem pod siebie, jest po prostu przeciwne Bogu. Często się obrażamy na to, że o grzech śmiertelny, grzech ciężki, Kościół straszy grzechami. Czasami Kościół tak, straszy grzechami, ale ogólnie, jeżeli biorąc, jak sobie spojrzymy, to to jest tylko przestroga. Grzeszysz wtedy, kiedy nie jesteś darem. Jak jesteś egoistą, zaczynasz grzeszyć. I tylko tyle. Oczywiście należy odróżnić takie rzeczy, postawy dojrzałej człowieka, który y, musi też odebrać, bo i nawet przyjemności seksualne i y, we wszystkim innym my też jesteśmy stworzeni do tego, żeby odebrać dar Boży. To jest jeszcze czasami większa cnota, żeby odebrać i podziękować. Do tego też jesteśmy stworzeni. Ale ogólnie rzecz biorąc, naszą wielką przygodą życia y, jest być darem. Tam, gdzie przestajemy być darem, tam zaczynają się schodki i tam e, zaczyna się e, no, przygoda poza Edenem, która jest czasami miła i można przeżyć. Bo proszę zwrócić uwagę, że e, Adam umarł duchowo, ale Bóg e, nie zabił go, wygnał go po prostu z raju. Ale to jest przygoda już, która niesie za sobą brzemię. Być darem albo nie być darem? Oto jest pytanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.